0: Euh, en début d'épisode cette semaine, je vous amène dans ma tête parce que, ben vous le savez peut-être, j'enregistre le matin. Euh, c'est un des rares, euh, rares balados, en fait, que, que j'enregistre tôt dans la journée. Euh, le reste, d'habitude, on fait nos enregistrements au Club École le soir, soit parce que les gens ont des cours, ils ne sont pas réveillés, peu importe la situation. C'est assez rare qu'on enregistre là, plus tôt que comme 4 heures dans l'après-midi. Généralement, nos enregistrements se font autour de 19h-20h le soir. Euh, le point de presse, pour ceux et celles que ça intéresse, j'enregistre habituellement ça entre 9h et 10h30 le matin. Euh, ce que ça fait, c'est que, au point où on en est dans mon cycle euh, de cheveux, ben, je me rends compte, en me voyant le visage, que je suis vraiment dû pour une coupe de cheveux. Et là, je pense au fait que demain, je suis en tournage. Alors, il faudrait vraiment que j'aime me faire couper les cheveux aujourd'hui. C'est le genre de décision de dernière minute qu'on fait dans la vie et qui peut parfois être une, une bonne idée. Des décisions de dernière minute, c'est, c'est drôle à faire. C'est, c'est un coup de tête, ça t'arrive, puis, puis tu pars. Euh, parlant de coup de tête, j'ai décidé d'aller au Centre Belle euh, cette semaine Je suis allé au samedi voir le match d'ouverture du Canadien de Montréal contre les Rangers. Euh, Belle soirée, bien le fun. C'était agréable d'être de retour sur place. Moi, je devais aller euh, au match contre les Sabres. Pas celui, le le jour que ça a été annulé, celui d'après. Donc, en en 2020, le Canadien a annulé sa saison euh, le 12 mars. Et le 12 mars, le 12 mars, oui. Le 12 mars, le Canadien jouait contre Buffalo. Après ça, il s'en allait pour un voyage dans l'Ouest. Il revenait le 24 mars, rejoint encore contre Buffalo. Puis je suis supposé y aller le 24 mars. Euh, ça n'a pas lieu. Fait que finalement, je suis allé en fin de semaine euh, voir le, le Canadien perdre encore 3-1 contre les Rangers de New York. Euh, c'était un bon match quand même. Une belle ambiance, bien apprécié. C'était cool d'être de retour. Je euh, ne pense pas que je vais y retourner plusieurs fois cette année. Euh, Ça reste à voir, mais mais voilà, c'était assez différent aussi. C'était comme la première fois que j'allais là pas en tant que partisan, euh, en tant que personne qui veut être un peu plus neutre face face au sport, face aux Canadiens. Euh, Fait que c'était une expérience un petit peu différente. Euh, C'est ça, c'était spécial. C'était pas mauvais. Euh, La raison pour laquelle je parle du Canadien, outre le fait que, euh, ben, Écoutez, j'ai parlé des situations de dernière minute, euh, c'est que mon sujet cette semaine, comme vous l'avez vu dans le titre, porte encore sur le hockey. Je vous avais dit, je ne veux pas parler euh, de hockey dans les premiers épisodes parce qu'on va en parler beaucoup quand la saison va commencer. Il euh, y a un sujet qui a retenu mon attention énormément dans les dernières semaines, que je pense qu'il est quand même assez important d'adresser. Euh, donc, on fait ça là, dans, euh, on fait ça cette semaine. Euh, Regarde, on va tomber sans plus attendre dans le vif du sujet. Alors cette semaine, au point de presse, qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui arrivera avec Marc Bergevin? Marc Bergevin, qui, pour ceux et celles qui ne le savent pas, est le directeur général du Canadien de Montréal. Euh, qu'est-ce que ça fait? Ben ça, ça gère l'équipe, essentiellement. Ça gère les joueurs, ça gère les coachs, ça fait des échanges, ça signe des agents libres, ça fait tout. Euh, Marc Bergevin, son contrat termine à la fin de la présente saison. Donc, logiquement... Canadien de Montréal devrait lui accorder une prolongation de contrat, considérant que Marc Bergevin a fait un bon travail dans les dernières années. En fait, à la fin de la saison dernière, il a été en nomination pour le DG de l'année, ce qui n'est pas rien. Euh, Par contre, là, ça ne semble pas être le cas. On on tarde à le faire, à prolonger euh, son contrat. Euh, Et il y a des rumeurs qui se mettent à circuler parce que c'est Montréal, le monde capote. Et euh, ça fait partie ça fait partie de notre culture de sportif. Euh, et ces rumeurs-là, j'ai de la misère avec, en toute honnêteté. Il euh, y a plusieurs sources qui partent un petit peu partout, pour dire un peu n'importe quoi. Fait que je vais faire comme tous ces gens le font, puis je vais donner mon opinion sur la chose, euh, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas là-dedans. Euh, la rumeur principale, en fait, bon, il y a deux rumeurs là, comme telles. Euh, la première rumeur, ce serait que Marc Bergevin deviendrait président des opérations hockey avec le Canadien de Montréal. Euh, et l'autre, c'est qu'il s'en irait DG avec les Kings de Los Angeles. Euh, on va commencer par... Ben, en fait, je vais parler des deux en même temps, puis je vais expliquer ce qui me dérange là-dedans. Et premièrement, je tiens à le dire là, euh, avant, puis... Je n'ai pas d'informations privilégiées ni rien, mais selon moi, il est absolument inconcevable que le Canadien de Montréal n'ait pas d'intérêt à renouveler le contrat de Marc Bergevin. Et ça, je veux être clair avec tout le monde. Si Marc Bergevin quitte ses fonctions de DG de, à, ou avec le Canadien de Montréal, que ce soit pour s'en aller ailleurs ou dans un autre poste, ou peu importe, ou à la retraite, ce ne sera pas parce que le Canadien de Montréal ne voulait pas retenir ses services. C'est parce qu'il va avoir lui-même décidé d'aller faire autre chose. Ça, pour moi, c'est clair, net et précis à ce sujet-là. Maintenant, pourquoi devenir président des opérations hockey? On sait qu'on n'a pas de président des opérations hockey chez le Canadien. C'est Jeff Monson qui chapeaute un peu la patente. Mais est-ce que le Canadien en aurait besoin j'ai le goût de dire que oui. Et là, d'avoir quelqu'un d'expérimenté comme Marc Bergevin, qui connaît, qui connaît le hockey, qui connaît la LNH, qui pourrait apporter plus d'outils à un directeur général que Molson peut le faire, je pense que ce ne serait pas nécessairement une mauvaise chose. Donc, oui, euh, c'est un point que je vois. En fait, pour moi, c'est la, euh, la, la situation la plus plausible parce que Marc Bergevin, on l'a vu dans les dernières conférences de presse, on l'a vu dans les dernières semaines, les derniers mois. Il y a l'air tanné. Puis, je ne veux pas dire tanné dans le sens où il aime plus sa job, mais ça, ça commence à le fatiguer beaucoup. Il y a eu des très, très, très grosses saisons dans les dernières années. Là, la, la, le parcours des Canadiens en séries éliminatoires, ça l'a... Mon euh... Dieu, hey, je cherche mes mots. Ça l'a fatigué. Euh, mais pas dans le sens négatif, là, dans le sens où ça l'a épuisé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, et donc, je pense que il aimerait peut-être prendre un, si vous me permettez l'expression anglaise, prendre un « step back », faire un pas en arrière, euh, puis rester un petit peu, rester dans l'organisation du Canadien, mais pas euh, avoir les deux mains sur le volant, peut-être juste euh, être, euh, être le passager qui, euh, qui aide avec le GPS, mettons. Euh, et donc, je ne pense pas qu'il serait intéressé à aller dg d'une autre équipe, honnêtement, parce que ce serait recommencer à zéro. Oui, OK, ce serait un moins gros marché, euh, ce serait potentiellement moins demandant pour lui d'aller ailleurs, mais après avoir bâti tout ce qu'il a bâti à Montréal, j'ai de la misère à le voir aller euh, vers une autre formation. Et s'il fallait qu'il aille vers une autre formation, je ne comprends pas comment ça pourrait être les Kings de Los Angeles. Je m'explique. Euh, à Los Angeles, le bon, président de cette équipe, qui est en charge de l'embauche du DG, c'est Luc Robitaille. Luc Robitaille est apparemment très bon ami avec Marc Bergevin. D'accord, aucun problème avec ça. C'est sûr que ça a du sens a priori quand on pense que euh, Robitaille et Bergevin sont des bons amis. Ça entend bien, pour avoir, une, pour avoir quelque chose à faire. Là. Par contre, euh, j'ai de la misère avec le principe que Marc Bergevin irait remplacer Rob Blake. Rob Blake, qui est présentement le directeur général des Kings de Los Angeles, qui... Bien, on va se le dire, une légende des Kings de Los Angeles. Là, assurément, un des meilleurs défenseurs de l'histoire de cette franchise-là. C'est un gros nom qui est là depuis 2013 euh, dans l'effectif. Dans Il était à, assistant au directeur général euh, depuis 2013 et depuis 2017 maintenant. Ça ne fait même pas cinq ans que Rob Blake est là. Et quand on regarde le chemin parcouru par les Kings depuis les dernières années... Les repêchages, les développements des espoirs, les Kings sont sur la bonne trajectoire. ont très bien repêché et sont une des, une des équipes qui a un des meilleurs futurs dans la Ligue nationale. Pourquoi est-ce que les Kings voudraient se débarrasser de, le, de Rob Blake quand c'est lui l'architecte de tout ça? Je la comprends personnellement pas. Même s'il si est vrai que Marc Bergevin est un excellent directeur général. Et je ne vois pas pourquoi, co- comment les Kings pourraient justifier le fait de retirer Rob Blake de sa chaise en ce moment. Pour moi, ça ne se fait pas. Ce serait incompréhensible. Euh, c'est un gros nom dans le marché de Los Angeles et qui fait un travail honnête. Donc, pour moi, Rob Blake est en selle à Los Angeles. Il n'y a pas d'autre façon que Bergevin se ramasse là. C'est pour ça que j'ai de la difficulté avec le fait que Bergevin est ailleurs. Je vais m'égarer un peu et dire qu'il y a une équipe avec laquelle je le verrais aller si, et je dis bien si, avec un immense si, si Marc Bergevin s'en va directeur général ailleurs dans la LNH, il y a une place où ce que je pourrais pas être surpris, c'est avec les Blackhawks de Chicago. Stan Bowman est apparemment bien en selle là-bas. Sauf qu'avec tout le niaisage qui s'est fait dans les dernières années, Stan Bowman a eu beaucoup de difficultés euh, dans les dernières années avec son équipe. Euh, fait des euh, fait des acquisitions un petit peu douteuses, signatures douteuses. Là, on connaît là, maintenant toute, le, toute l'histoire là, entourant les euh, les abus dans les années 2010 euh, de quel Bowman était-il au courant, on ne le sait pas. Si ça donne que oui, qu'il n'a rien fait tout, il devrait perdre son emploi et là, ça prendrait quelqu'un pour le remplacer. Marc Bergevin a des bons liens avec les Blackhawks, a joué pour Chicago durant sa carrière, euh, a fait beaucoup de transactions avec les Blackhawks depuis qu'il est déjà à Montréal. On le sait qu'il a une bonne relation avec cette organisation-là. Donc, Advenant le congédiment de Stan Bowman, euh, je verrais Marc Bergevin comme un des candidats pour le poste avec les Blackhawks. Ceci dit, je n'y crois pas plus qu'il faut. Pour moi, Marc Bergevin, c'est DG à Montréal ou nulle part. C'est, c'est ce que je vois, c'est mon point de vue sur la chose. Euh, je pense qu'il s'est énormément attaché à cette équipe et à ces joueurs-là. Euh, donc, il ne voudrait pas aller avoir à tout recommencer ailleurs, surtout quand euh, ben, il commence, comme je le dis à être fatigué, euh, à vieillir aussi. Il euh, ne faut, euh, faut pas oublier euh, ce point-là. Là. Il, y a, il y a 56 ans, c'est pas vieux, 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 mais c'est pas jeune, jeune, jeune non plus. Donc, euh, qu'est-ce qu'il euh, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Moi, je pense que Bergevin, c'est le c'est le DG. Euh, des Canadiens, pas d'une autre. Advenant par contre qu'il devienne président des opérations hockey, qui est-ce qui prendrait sa place? Et là, on voit le nom de Patrick Roy venir à 100 000 à l'heure et encore une fois, je suis forcé de dire que je n'y crois pas. Patrick Roy, comme DG des Canadiens, je ne suis pas particulièrement convaincu je ne sais pas si Patrick Roy a tant d'intérêt que ça, à être DG à être des GD Canadiens. Euh, c'est sûr, par contre, que Patrick Roy est une personnalité assez forte qui pourrait tenir tête au marché. Euh, mais est-ce qu'il serait peut-être une personnalité trop forte? Je l'ignore. Il y a des noms qui... Euh, si on veut parler de, de gros noms connus qui commencent à faire leur preuve de plus en plus... Euh, ben, je pense qu'on n'a pas le choix de regarder euh, du côté de Mathieu Darche. Donc oui, Patrick Roy avec les remparts de Québec fait l'excellent travail qu'il fait. Oui, il serait un candidat, c'est sûr et certain. Oui, ça amènera un gros nom. Je parlais de Rob Blake tantôt avec les Kings. Patrick Roy aurait ce même genre d'impact. Là. Je suis juste pas 100% convaincu que euh, ce, soit le, ce soit le meilleur type de personnage pour euh, le, pour ce poste-là. Euh, Mathieu Darche, je pense, fait un bon travail avec le Lightning de Tampa Bay, Il voit ce que ça prend pour construire une équipe gagnante aussi, euh, amènerait là, un, un point intéressant à la, la direction générale du Canadien de Montréal. Tu veux un, un gars qui est connu du marché, bon, tu es à Montréal, tu veux un gars qui parle euh, français aussi. Je pense que Mathieu Darche représente... Une option intéressante. Je ne veux pas négliger Roberto Luongo non plus, même si Roberto Luongo n'a pas beaucoup d'expérience encore. Il devrait, devrait, selon moi, aller en gagner un petit peu plus ailleurs avant. Euh, Donc, voilà. Moi, le le nom que j'aime bien pour ça, c'est Mathieu Darche, mais selon moi, il n'y a personne qui ferait euh, un meilleur travail que Marc Bergevin présentement avec cette équipe-là. Donc, euh, c'était mon, mon humble opinion sur euh, la situation entourant le contrat de Marc Bergevin. Je ne crois pas au fait qu'il euh, va aller DG ailleurs, puis c'est tout. Voilà. Je ne crois pas non plus à Patrick Croix comme DG à Montréal. J'y crois honnêtement pas. Euh, puis là, bon, il y en a qui vont dire qu'on euh, le voit de plus en plus là, dans les médias, là, la fameuse pub de Uber Eats aussi. Euh, ça peut pas être une coïncidence. Moi, je vous dis que, regarde, c'est juste un coup de publicité absolument extraordinaire qui est tombé pendant que le Canadien de Montréal était en série C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc, euh, voilà. Pour moi, Patrick Roy est très con, est très con, bien dans celle euh, à Québec. Euh, je ne sais pas s'il veut... Est-ce qu'il veut un poste d'entraîneur-chef ou directeur général, lui aussi? Il euh, faut prendre ça en considération dans la Ligue. Bref, euh, ce sera un dossier à suivre. Marc Bergevin qui est toujours sans contrat, sans rien pour l'année prochaine. Donc, c'est une situation qui va évoluer, qui va retenir l'attention tout au long de l'année. Fait que c'est sûr qu'on va en reparler à un moment donné. Euh, West Ham. West Ham a joué cette semaine. West Ham a blanchi Everton 1 à 0. Euh, dans un match qui a semblé, somme toute, relativement euh, serré, neutre, égal, euh, je vais vous le dire. Euh, bon, vous je ne l'ai pas regardé, mais euh, félicitations aux Hammers. Angelo Ogbona, qui a marqué à la 74e minute euh, le seul but de la rencontre. West Ham, qui est présentement septième avec une fiche, euh, en fait avec la même fiche que... Euh, Manchester United, qui est sixième, euh, bon, ils ont marqué un but de plus, donc on les félicite. Et ils ont également la même fiche qu'Everton, justement, qui est euh, huitième. Parce qu'Everton, bon, voilà, c'est, c'est le différentiel de but qui fait, le, qui fait la différence. Euh, United plus six, West Ham plus cinq, Everton plus quatre. Donc, ce sont ces équipes-là qui se retrouvent là, présentement pas mal à égalité, on va se le dire, là, pour, pour la sixième place. Euh, derrière, euh, derrière ben, ça c'est important parce qu'ils sont derrière Tottenham. Tottenham qui est euh, à la cinquième position, qui n'a toujours pas subi, euh, non, pardon, euh, qui n'a toujours pas, ouais voilà, on est en, on est en anglais ici, qui n'a toujours pas euh, eu de nul. Euh, voilà, l'équipe qui n'a pas subi de défaite, c'est Liverpool. Donc, euh, c'est cela. Euh, et Tottenham affronte West Ham euh, cette semaine, ce, ce dimanche, en fait, West Ham joue deux matchs. Cette semaine, donc dans la Ligue Europa contre Genk. Euh, Genk qui euh, c'est KRC Genk, je n'ai aucune idée c'est quoi cette équipe-là, ni d'où ça vient. Euh, c'est une équipe de Belgique, son sixième dans la Ligue Pro de Belgique. Euh, d'accord. Voilà. C'est euh, tout ce que. OK. Euh, KRC, ça veut dire. Euh, que Racing Club Jenk. West Ham affronte ça cette semaine. Euh, jeudi, euh, en Ligue Europa. Et euh, dimanche, retour en action dans la Premier League contre les Spurs. Donc, euh, deux matchs à suivre cette semaine. On se donne, donne des nouvelles. La semaine prochaine sur comment ça va avoir été pour West Ham. Euh, moi, je prédis une victoire en Ligue Europa et une nulle en Premier League. Euh, Tottenham, grosse saison, gros début. Mais West Ham est fort. Ça va bien à l'épaule. Euh, puis, ils vont rejouer contre Gang tout de suite après, pas longtemps, le, le, 20, le 4 novembre, en fait. Euh, fait que, oui. On va s'en aller, euh, on va s'en aller parler dans la rafale maintenant, euh, tout de suite. Euh, (rire) Hier hier soir, j'ai essayé de bâtir un jingle pour la rafale. Ça a donné que j'ai bâti un nouveau jingle, genre d'opening pour un podcast futur. Euh, Vous allez peut-être l'entendre une fois au Club École, ça ne fit pas du tout avec quelque chose qui s'appelle la rafale. Je vais le faire écouter quand même, tu sais, juste histoire d'avoir vos impressions là-dessus euh, pour savoir là, ce, que, ce que vous en pensez. Donc, on, on va aller écouter ce nouveau jingle que j'ai conçu la nuit dernière pour vraisemblablement aucune raison. Alors, euh, voilà, C'est, euh, c'était ça. C'est n'est pas le jingle de la rafale. Vous n'allez plus l'entendre, cette affaire-là. Euh, je m'imagine, tu sais, un, un genre de podcast du matin. Là, tu sais, comme le, le café des sportifs. Puis là, je aucune idée si ça existe encore. Je viens peut-être de voler le copyright de quelqu'un. Mais il y aurait de quoi à faire avec ça. On avait parlé à un moment donné au club école de faire un genre de quotidienne le matin, là, de, de parler un petit peu de ce qui s'est passé la veille. Ça pourrait être le fun de faire ça avec ça. Tu sais, je me vois bien dans ma voiture le matin. Euh, parler. Dans, dans le studio de la Yohan Mobile, faire un, un 10-15 minutes de recap de la veille, il faut vraiment que j'arrête de penser à des projets avec le club école parce que ça, ça, ça va mal finir encore une fois. Euh, pourrait être le fun à faire pareil. Bref, on vous donne des nouvelles euh, bientôt. Alors, euh, dans la rafale cette semaine, ben voilà, le Canadien de Montréal, euh, on va continuer à en parler, euh, 0-3 pour ouvrir la saison affronte les Sharks de San Jose ce soir. Donc, ce sera à surveiller de ce côté-là. Euh, point, oh, quelque chose dont on ne parle pas beaucoup euh, au club école, au point de presse aussi, j'en ai pratiquement pas parlé. Et ça, ça va changer euh, cette semaine. Le sport féminin. La WNBA s'est conclue euh, ben, dimanche dernier avec une victoire euh, du Sky de Chicago. Euh, 80 à 74 sur... Euh, le Mercury de Phoenix pour gagner la, la finale 3 à 1. Donc, euh, la finale de la WNBA. Et ça, je ne savais pas que ça avait lieu à ce moment-là. Euh, j'ai, j'ai suivi de loin là, les résultats de la finale. Je ne savais pas que ça avait lieu. Euh, surtout parce que là, ben voilà la, la WNBA finit. La NBA commence. Cool. Euh, je pas ça qu'on, qu'on sépare les deux. Un peu comme ça, ça permet de mettre le spotlight entièrement sur la Ligue féminine. Euh, C'est sûr que c'est juste peut-être pas le meilleur moment, euh, on va se le dire. Euh, Mais bon, bref, peu importe. La WNBA, j'ai l'impression, a eu un peu plus euh, d'exposition durant durant les derniers mois. Donc, euh, tant mieux, c'est une bonne chose. Et euh, on va continuer à parler de de sport féminin, puis on va revenir là-dessus la semaine prochaine aussi. Euh, Je ne sais pas si mon épisode va être là-dessus Mais la course au final de la WTA est particulièrement intense et intéressante cette année. Il faudra surveiller si Ashley Barty va jouer ou pas. Donc, euh, on va checker ça. Et on a de la la course automobile en fin de semaine euh, aux États-Unis. C'est le Grand Prix des États-Unis, le Grand Prix à Austin, au Texas, pour pour la Formule 1. Mais c'est la finale finale de la W Series, qui est la formule féminine, on va dire ça comme ça, euh, qui est extrêmement intéressante à suivre. Honnêtement, si vous n'avez pas grand-chose à faire euh, et que vous cherchez quoi regarder en fin de semaine, oui, regardez la Formule 1, mais surtout regardez la conclusion du championnat des pilotes de la W Series, euh, qui va présenter deux courses. Donc, on a deux courses euh, au euh, Circuit des Amériques. Ça Promets entièrement. Euh, je vais essayer de sortir un article là-dessus, mais on va s'en reparler au point de presse la semaine prochaine, assurément. Euh, si ce n'est pas le sujet de l'épisode, ce sera dans la rafale. Ça, c'est sûr et certain. Euh, quoi d'autre? <coughs> Avons-nous cette semaine? Euh, la dernière semaine, ben, la semaine dernière, en fait, j'avais eu une rafale assez exceptionnelle. Euh, là, cette semaine, euh, j'en ai un peu moins à parler, donc on va s'attaquer au baseball. Ça va très, très, très bien, mais je veux rien jinxer, donc je vais en parler pendant quatre secondes et quart. Euh, ma prédiction pour la Série mondiale continue de bien se produire, de bien, bien s'enligner. Les Braves d'Atlanta ont gagné leurs deux matchs à domicile euh, de la série de championnat contre les Dodgers de Los Angeles. Deux matchs extrêmement importants. Là, la série se déplace au Dodger Stadium. Ça reprend ce soir. D'ailleurs, ben En fait, je dis ce soir, c'est cet après-midi. Le match est à 5 heures. Euh, pour ce qui est de la série de la Ligue américaine, bon, les Red Sox hier ont malmené les Astros et euh, ont donc les devants 2-1 dans cette, euh, dans cette série les, euh, bon, qui continue encore une fois aujourd'hui. Euh, Ce match-là est prévu pour 8 heures. D'ailleurs, je vous annonce que cette semaine, c'est mercredi, que la dixième manche sera en direct vers 19h30. Donc, on va pouvoir mettre euh, la table pour les deux matchs. Techniquement, les deux séries de championnat pourraient se conclure demain. Euh, Parce que, ben voilà, en fait, c'est demain qu'on va être en direct. Et les deux séries pourraient se conclure demain. Si les Braves euh, et les Red Sox l'emportent ce soir... Ben, ce sera match éliminatoire demain et les Braves pourraient balayer les Dodgers, ce qui serait quand même assez exceptionnel. Euh, les Braves qui vont vraiment bien, euh, donc ce, ce sera, ce sera prat- particulièrement intéressant. Euh, Puis les Astros ont comme de la misère contre les Red Sox. Euh, fait, que, fait que bref, ce soir... Euh, je, m'attends, je m'attends à une victoire des Dodgers. Par contre, là, pour, pour la nationale, tu ne veux pas perdre des matchs à domicile. Tu ne veux surtout pas perdre euh, un match quand l'autre équipe mène 2-0. Donc, euh, je m'attends à une grosse sortie des Dodgers. Euh, dans l'américaine, par contre, je ne sais honnêtement plus où donner de la tête dans cette série-là. Là. Je, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Euh, pour les Astros, les lanceurs ne font pas le travail du tout. C'est Grinky qui devrait être au monticule pour le départ, mais Grinky a tellement de la misère cette année. Fait que je vais donner le match aux Red Sox. Ils sont tellement sur une belle séquence, sur une belle lancée en ce moment. Donc, je vais donner euh, ce, ce match-là à Boston. Donc, je pense que demain, euh, quand on va se reparler pour, euh, pour la dixième e manche, ben en fait, demain, quand on va se parler pour la dixième manche, le match numéro 5 entre les Astros et les Red Sox va être sur le bord de se terminer. Donc, on va avoir de quoi discuter euh, et on pourra mettre la table pour le match numéro 4 entre les Braves et les Dodgers. Donc, à suivre, peut-être qu'on donne les deux équipes qui vont s'affronter en série mondiale euh, de déterminer demain. Euh, série mondiale qui sont supposées commencer euh, le 26 octobre, ce qui est quand même dans euh, un petit moment encore. Donc, on va suivre ça de très près. Euh, sinon, quoi d'autre qu'il y a? Euh, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'en manque un petit peu par-ci, par-là. Mais euh, écoutez, ce n'est pas, pas la fin du monde. Euh, pour ce qui est des questions, là, encore une fois, il faut vraiment que j'arrête de faire ça. J'avais vu une euh, question passer sur Twitter cette semaine. Puis, je ne l'ai pas pris en note. C'était un petit peu tata de mon côté. Donc, euh, pas de segment de questions du public cette semaine. Euh, Plus grand-chose d'autre à dire. faut qu'on va arrêter ça là euh, pour cet épisode du Point de presse. Euh, Et on va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. On se donne rendez-vous, oui, demain, euh, en direct, sur toutes les plateformes pour la dixième manche. Euh, Il va également avoir, euh, bon, il y a reprise vidéo qui sort euh, demain également. Il y a euh, récit sportif qui va sortir jeudi. On a vraiment toutes sortes, toute une belle programmation, toute une belle brochette euh, de balado. Donc, manquez pas ça dans les prochains jours. Ah, oh, et euh, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Euh, ma nouvelle job a commencé. Euh, j'ai fait la description d'un match de volleyball euh, vendredi dernier, puis j'en fais un autre ce dimanche. Donc, si vous voulez euh, écouter Pierre-Luc Monjon et moi-même euh, décrire du volleyball féminin, bien, ne euh, manquez pas votre chance sur la page Facebook des Citadins de l'UQAM. Euh, match très, euh, très intéressant, très important euh, contre Laval ce dimanche, donc ne euh, manquez pas ça. Alors, c'était Yohan Carrière pour le point de presse. Messieurs, dames, portez-vous bien, on se reparle très bientôt.